0: Gostava de falar com os irmãos nesta tarde acerca deste tema. A necessidade de termos ousadia para viver com sentido. Para termos uma vida com sentido. Uh, o Pamento de Deus tem estado a falar muito acerca deste tema de sermos ousados. E a semana passada, alguns tiveram no aniversário lá da igreja em Paredes, eu preguei acerca de sermos ousados para para levar o evangelho, para viver a vida de testemunho. E Hoje gostaria mais de falar acerca da ousadia de conseguirmos edificar e construir as nossas vidas de acordo com os planos e os propósitos de Deus para nós. E a compreensão da nossa pequenez diante da grandeza de Deus e a compreensão uh, de que todos os nossos projetos, planos e sonhos precisam de ser sujeitos à vontade de Deus e se Deus não estiver no negócio, muito provavelmente todos os nossos planos, sonhos e tudo aquilo que nós fazemos não terá muito sentido. E o Senhor me levou esta palavra em Tiago capítulo 4, versículo 13 até 15 e eu gostaria de ler. Diz assim a palavra do Senhor. Ouçam agora vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, Deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto e aquilo. Oremos. Senhores, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pela Tua Presença neste lugar. Realmente, Senhor, não há lugar onde faça mais sentido estar que é na Tua Presença. Senhor, na Tua Presença é onde nós encontramos verdadeira paz e sentido à nossa vida. A Tua Presença, Senhor, é como uma luz que nos dirige no nosso caminho, é como uma firmeza, Senhor, que nos faz permanecer, Senhor, quando toda a nossa volta se derrumba. Realmente, Senhor, a Tua presença em nós faz e dá sentido à nossa vida. Tu és a vida, Senhor. E, Senhor, pedimos que nesta tarde possas falar aos nossos corações, que possas desafiar-nos a viver a Tua Palavra e que verdadeiramente possas ser glorificado, Senhor, através dela. E nas nossas vidas, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, nesta tarde, Senhor, e fala às nossas vidas, aos nossos corações. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Sabem qual é, na realidade, o maior temor do ser humano? Às vezes nós pensamos é ter doenças, é ficar pobre, é não ter onde viver, é, sei lá, perder pessoas que amamos... Sim, é verdade, isso todos nós temos medo de alguma forma. Mas na realidade eu acho que o maior temor do ser humano é chegar ao fim da sua vida, olhar para trás e achar que toda a sua vida não fez qualquer sentido. Achar que tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele se dedicou, para tudo aquilo que ele trabalhou, olhar para a sua vida e no fim dos seus dias perceber que na realidade investiu em tudo, e gastou toda a sua energia, recursos, saúde, em coisas que na realidade não trouxeram um sentido real à sua vida. Ou seja, não chegar ao fim da sua vida e olhar para trás e dizer, realmente a minha vida fez sentido. Por isso é que muitas pessoas, ainda nos nossos dias, se sentem vazios e procuram um sentido para a sua vida. E tentam preencher esse sentido, ou dar um sentido ao seu viver com muitas coisas muitos planos, projetos, investimentos, muitos sonhos, ilusões, mas que na realidade muitas vezes não não dá esse sentido, não preenche esse vazio na sua vida. E o ser humano sempre tenta edificar a sua vida e construir a sua vida com com coisas que lhes dêem sentido. E às vezes algumas conquistas que dão sentido, mas esse... E esse sentir a sua vida é passageiro. Ao fim de algum tempo, ele volta a sentir-se vazio. Volta a sentir que realmente precisa de alguma coisa mais. E começa a sonhar novos sonhos. E eu gostaria de usar como ilustração coisas que o ser humano deixou ao longo da história. E se há coisas que o ser humano deixou ao longo da história, foram construções. E difíceis. E a forma como o ser humano construía, e o que ele construía, de alguma forma dá para refletir um pouco acerca das suas crenças, valores, e naquilo que eles achavam que era importante investir a sua vida. E a primeira construção que nós encontramos, ou, ou digamos, a construção talvez mais antiga, que, que, que se encontra de idade antiga, é este edifício que, se, que está na, Holanda, na, na Irlanda, e que tem o nome de New Grands. Ele foi construído mais ou menos 3.200 anos antes de Cristo. E não sei se vocês sabem o que é aquilo, mas aquilo é um túmulo. Ok? Tem a ver com um túmulo, o fim da vida. Também, na Idade Antiga, mais tarde, encontramos isto. Isto é a pirâmide de Quéops. Foi construída 2.500 antes de Cristo e quem a mandou construir foi um faraó que tinha o mesmo nome Keops é curioso pensarmos que os dois dois edifícios que ainda estão em pé ou mais ou menos ainda se conservam mais antigos são dois túmulos depois iremos falar um pouco acerca disso na Idade Média mudou um bocado e começaram-se a construir igrejas, catedrais nós vemos N de catedrais pelo mundo espalhadas que foram construídas na Idade Média Ou seja, esta é a igreja de Duomo, tem um estilo gótico, foi construída mais ou menos em 1300, entre 1300 e 1800. Demorou 427 anos a ser construída e, na realidade, só foi mesmo terminada em 1813. Ou seja, em 1965, quando terminaram de colocar as portas. Na Idade Moderna, o homem começou a investir em coisas como estas, Torre Eiffel. Ela foi construída em 1889 para uma feira e o seu objetivo era exaltar a genialidade da engenharia e da capacidade humana de conseguir produzir e fazer coisas. Ela ainda está, é visitável, não é? Em Paris, ainda está lá e é um ponto turístico muito importante. Depois, mais tarde, na nossa era, encontrávamos, este já não encontramos, não é? Encontrávamos esta edificação, a qual chamavam World Trade Center, e ainda encontramos esta, que fica no Dubai, que é um dos edifícios mais mais altos do mundo. Então, através destas imagens da da arquitetura, nós vimos o que era importante para o ser humano, e em que é que eles investiam, de alguma forma. Percebemos que na Antiguidade, a maior preocupação do ser humano era a morte. Ainda encontramos muitas antas, sabem o que são antas? Há aqui em Portugal algumas que são são, Dizem eles que são Túmulos pré-históricos Ou qualquer coisa do género Então, na antiguidade A grande preocupação do, do ser humano Era como é que eles iam estar Depois de morrer Depois, na idade média A grande preocupação passou a ser a espiritualidade Começaram a construir catedrais E a fazer Grandes edifícios que nós vemos espalhados Pelo mundo e que são muito visitados na modernidade, o grande assunto era perceber e dar glória à genialidade humana, construindo coisas como a Torre Eiffel e outras coisas em que o homem era realmente levantado, não é? E essa modernidade é talvez o grande berço do humanismo, quando o homem começou a olhar para a sua própria capacidade, a retirar os seus olhos da espiritualidade e a começar a pensar naquilo que ele era capaz de construir e de fazer e a investir muito da sua vida nisso. Começou, então, a levantar-se o humanismo e o existencialismo logo a seguir. Hoje em dia, se nós repararmos, e aqui estes dois edifícios refletem um pouco disso, um já não existe, foi destruído, não é? precisamente porque queriam destruir o, o símbolo do capitalismo, não é? era aquilo que era o objetivo lá dos turistas, mas a humanidade hoje, a grande preocupação tem a ver com a prosperidade, a riqueza e o prazer. O ser humano deixou de pensar no futuro, de como será a sua vida quando chegar ao fim dos seus dias e começou a centrar-se no aqui e agora, no prazer momentâneo, na riqueza, em conseguir ser próspero e tem gasto toda a sua energia, toda a sua vida, todos os seus sonhos, tudo aquilo que ele é para conseguir cada vez mais desfrutar dessa prosperidade, dessa riqueza e desse prazer momentâneo todos estes centros e estes monumentos de arquitetura revelavam muito daquilo que havia no coração do ser humano e hoje nós percebemos que este era um centro económico este é um hotel é, digamos, o grande centro da preocupação do ser humano produzir, prosperar e ter prazeres. e a humanidade está em constante mudança e nós somos influenciados pelo pensamento humano reparem se nós pensarmos lá atrás, nos primeiros edifícios que nós, constru... que nós vimos construídos, eram dois túmulos. Talvez os mais fáceis de nós percebermos é o dos faraós. Nós encontramos no Antigo Egito algumas... <cười> Perdão. alguns edifícios que têm a ver com o lugar onde eles iriam ser sepultados, Mas não se encontra nenhum palácio de um faraó. Vocês conhecem algum palácio? Um farol? Não se conhece. Porque eles naquela altura estavam muito mais preocupados com, com o seu conhecimento, o lugar onde iam passar a eternidade, do que o lugar onde viviam o presente. Os, os palácios dos faraós eram feitos de tijolos. Que eram feitos por quem? Por os, os, os escravos, não é? Como os judeus fizeram, durante muitos anos, 400 anos, fizeram tijolos. E esses palácios foram desfeitos. Mas eles quiseram, deixaram um legado. E o legado... Tinha a ver com o seu túmulo. O lugar onde eles iam passar, supostamente, a eternidade. Não é? Onde eles iam ficar sepultados. Eles davam importância ao fim das suas vidas. Eles davam importância ao legado que eles iriam deixar. Tudo isso fazia sentido nas suas vidas. Pensar, ok, quando terminar os meus dias na Terra, onde é que eu vou ficar? Claro que eles estavam errados. Eles pensavam que iam ficar ali, não é? Nós hoje temos outro conhecimento e sabemos que não. Que há é uma vida depois da morte diferente daquilo que eles acreditavam. De todas as maneiras... Com base nesta meditação e nesta ilustração de em que é que o pensamento humano investia ao longo da história humana, eu gostaria de refletir um pouco sobre aqueles versículos que nós falamos ao princípio, que Tiago fala acerca da breve passagem do ser humano e do sentido de vida. E a primeira coisa que eu gostava de falar é esta. Precisamos aprender a lidar com as nossas ilusões. Nós somos facilmente... Iluso- Cheios de ilusões, construímos ilusões na nossa mente e gastamos a nossa vida atrás delas. A sociedade oferece tantas coisas e nós vemos e somos pressionados por tantas coisas à nossa volta que às vezes somos capazes de gastar e de crescer igual a tudo aquilo que as pessoas correm atrás, exatamente igual que elas. Todos os nossos planos, sonhos, energia, tudo aquilo que nós somos gastamos a tentar conquistar essas ilusões, coisas que não passam de ilusões coisas que são passageiras palácios de tijolo às vezes esquecemos de investir as nossas vidas naquilo que é eterno por isso nós precisamos aprender a lidar com as nossas ilusões a não pensar não é? hoje ou amanhã irei fazer aquilo irei para aquela cidade, passarei um ano ali farei negócios ali, ganharei muito dinheiro porque ninguém sabe o que vai acontecer o melhor é colocar a nossa vida de acordo com aquilo que Deus acha que é o melhor para nós. E o melhor para nós é nós investirmos para a eternidade. Os nossos planos, os nossos sonhos, a nossa energia, aquilo que nós acreditamos para a nossa vida deve ultrapassar tudo aquilo que nós vivemos hoje. Porque hoje passará. Temos uma eternidade à nossa frente. Entre as piores ilusões que o ser humano tem é achar que ele é omnipotente. Tudo posso. É? Eu, quando tinha 20 anos, pensava que podia todas as coisas. Então, uma das piores coisas que pode acontecer é o ser humano sentir, ter o síndrome da onipotência. Ou seja, achar que ele é capaz de fazer tudo. Fazer os seus planos sem consultar Deus. Sem pensar em Deus. Não é? E Tiago quer desfazer essa ilusão. Nós não somos onipotentes. Nós não sabemos como será o nosso amanhã. Tiago quer que nós percebamos que a nossa vida é incerta. E se nós gastamos toda a nossa vida, energia, a planear e a pensar nas coisas que queremos realizar apenas na vida, e tudo isso for o que dá sentido ao nosso viver, então nós estamos a edificar a nossa vida em algo que é muito vazio. Porque de um momento para o outro ninguém sabe o que pode acontecer na vida. Não faças planos sem consultar Deus, não faça planos sem consultar Deus, nem gaste toda a sua vida naquilo que é passageiro. Antes, procure fazer planos em conjunto e parceria com Deus. Meta Deus nos negócios da sua vida, nos planos para a sua vida e que esses planos tenham um sabor à eternidade. E sabem, sabor à eternidade não tem a ver apenas com a igreja ou com assuntos do céu, mas tem a ver com as coisas que fazem sentido espiritual e que fazem sentido para Deus no nosso viver hoje. Deus tem planos tremendos para cada um de nós e nós muitas vezes não usamos viver-los porque não temos coragem de viver aquilo que Deus quer para a nossa vida correndo atrás apenas dos nossos sonhos e ilusões. Hoje de manhã no culto em Leça foi o Neil Mason que pregou lá e mostrou-nos a Marta que está é uma jovem que é advogada e durante alguns anos ou seja, há uns anos atrás, Deus falou ao seu coração, e ela trabalhava em Luxemburgo, numa empresa muito bem sucedida. Ela já esteve aqui conosco na igreja a falar para as senhoras, creio. E há uns anos atrás, Deus falou ao seu coração e disse: Deixa tudo, toda a prosperidade, tudo aquilo que tu tens, e vai-me servir para a Índia trabalhar com crianças. Não é? Crianças abandonadas, crianças em risco, crianças com problemas. E ela esteve lá durante alguns anos, mais tarde voltou cá para a Europa, voltou a estudar, formou-se em Direito Internacional ou algo assim, ela já era advogada e agora está a trabalhar em África com crianças que são escravizadas, ou seja, crianças que são vendidas pelos pais para trabalhos não é, que fazem. Essa, essa mulher, não estou, aqui, estou a exaltá-la aqui, toda a apenas como exemplo, encontrou alguma coisa que deu sentido à sua vida ela podia ser uma uma advogada próspera, famosa, se calhar, e ter muitas coisas na vida, mas se calhar quando chegasse ao fim da sua vida, ela olharia para trás e diria, construí tantas coisas, mas nada fez sentido. Então, eu não estou a dizer que nós agora temos que deixar tudo e ir para a África, não é? Se realmente Deus falar ao seu coração ou ao teu coração, deves fazê-lo. Ou deve fazê-lo. Mas o que eu quero dizer é que muito mais importante do que nós apenas investir nas nossas ilusões passageiras, é nós investirmos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque nós não sabemos nunca o que será amanhã. Nós sabemos uma coisa que todos nós vamos passar. E um dia iremos por um túmulo. Mas não sabemos nunca como será o nosso amanhã. Como é que os nossos planos podem ter sabor à eternidade? É fazer planos que tenham um significado para a nossa vida e que estejam de acordo com Deus. Pensar naquilo que Deus pensa para cada um de nós. O apóstolo Paulo escrevia aos filipenses e dizia isto, dava este conselho. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Enchem as vossas coisas, o vosso coração, os vossos sonhos, de coisas que são nobres, verdadeiras, puras, amáveis, coisas de boa fama, ou seja, coisas... São dignas, na realidade, da excelência e de louvor. Porque a incerteza dos planos, Tiago as exemplifica com a fragilidade da nossa vida. O que é que ocupa a nossa mente? O que é que ocupa a nossa vida? Não é? Em que é que gastamos a nossa energia? Tiago dizia no versículo 14, que nós lemos, O que é, pois, a vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Sabem, os meus, o meu avô foi uma das pessoas mais importantes na minha vida. Ele foi alguém muito marcante para mim. Mas sabem uma coisa? Quando a última pessoa que se lembra do, do meu avô morrer, ele deixou de existir. As minhas filhas não sabem quem é o meu avô, por muito que eles falem. Tem uma história que eu conto, mas que elas nunca conheceram ou experimentaram. A vida é muito passageira. Ou seja, ela passa rápido não só... Como costuma-se dizer no mundo, enquanto nós vivermos no coração ou na recordação de alguém estamos vivos. É verdade. Mas depois dessas pessoas morrerem, a não ser que tenhamos feito alguma coisa marcante na história, ninguém mais se lembra de nós. Por isso devemos investir a nossa vida não em ilusões, mas naquilo que realmente é eterno. Naquilo que vale a pena. Naquilo que realmente vai ser indestrutível. Que é a nossa alma, não é? que um dia estará para sempre com o nosso Deus. A nossa verdadeira história não será contada nos palácios que nós iremos construir, mas no túmulo que os outros construirão para nós. Tal como os faraós faziam, ninguém sabe onde estavam os seus palácios, mas as pessoas sabem onde está o seu túmulo. Depois de nós morrermos, pessoas pensarão e dirão qual o nosso legado verdadeiro. E o nosso legado vai ultrapassar o que nós construímos material. Muito provavelmente irá ficar muito mais aquilo que nós investimos naquilo que era espiritual. Por isso, não viva de ilusões. E para não viver de ilusões, precisamos de viver com coragem, para que a nossa vida tenha sentido, com ousadia. O segundo recado, ou coisa que eu gostava de destacar, é que nós precisamos de prestar mais atenção aos como e aos porquês ao realizarmos as nossas obras. Ou seja, mais importante do que a construção da sua vida é o porquê e como a construímos. A construção em si de qualquer coisa não é nunca o seu fim. Ou seja, nós construímos, por exemplo, este lugar. Eu fiquei careca durante a construção deste lugar. O pastor Samuel ficou com os cabelos brancos não é? e alguns choraram banho e raio, Pabra e não é? Como se costuma dizer. E foram... Anos duros. Estamos, é verdade, estamos a acabar agora no, daqui a dois, três dias a última, a última tranche do empréstimo da construção desta igreja ao banco. Não é? A partir de agora só temos alguns empréstimos de pessoas que nos emprestaram particulares, membros da igreja ou irmãos. Por isso foi foi duro, mas esta igreja não existe para si mesma, ou seja, esta igreja não este templo, este lugar. Ela existe para servir as pessoas. Ou seja, uma construção em si mesma nunca é o seu fim. Uma casa, por exemplo, que nós construímos, é um meio para abrigar a nossa família. Certo? Mas a construção de um lar não é a mesma coisa que construir uma casa. A casa serve para a família se abrigar, mas um lar se constrói de outras maneiras, não é? Com princípios. Nós podemos ter uma casa e nunca ter um lar. Em tudo o que nós investimos na nossa vida, tudo o que nós construímos, nós devemos perguntar porquê, qual é o sentido, para que é que eu construo isto e como eu quero construir aquilo que vou fazer. Porquê e como é que mostra a razão do sentido para o qual nós construímos as coisas. Nós quisemos construir isto, não para dizer que tínhamos um espaço bonito, mas para dar um espaço cómodo, onde pessoas pudessem sentir-se acolhidas e pudessem encontrar Deus aqui neste lugar se nós construímos palácios de barro e túmulos de pedra significa que entendemos como a nossa vida é frágil e damos sentido à nossa vida e percebemos que estamos a construir para a eternidade ou seja, eu não estou a dizer que temos que construir um túmulo um lugar onde vamos estar quando formos depositados os nossos restos estou a falar mais que nós investimos naquilo que é a nossa eternidade isso fará sentido dará sentido à nossa vida muito mais do que construir apenas coisas que são passageiras. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ajudava-nos a pensar um pouco acerca disto e dizia Ninguém pode colocar outra alicerce além do que já que está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz... Pois será revelada pelo fogo que aprovará a qualidade da obra de cada um. A primeira coisa que o apóstolo Paulo está a falar nestes versículos é que é importante como nós construirmos. Qual é o fundamento? Qual é o fundamento daquilo que nós construímos na nossa vida? Porquê que nós construímos e como construímos? Cristo é o fundamento da vida. Na realidade, ninguém pode colocar outra licença, outro fundamento que não seja aquele que já está posto, que é Cristo. Se nós construímos a nossa vida em em ilusões, se não sabemos o porquê que estamos a construir, então todas as nossas construções serão dissipadas. Mas quando nós edificamos a nossa vida sabendo para onde estamos a ir, para onde estamos a caminhar, a partir dele, desde a fundação, então na realidade nós sabemos qual é o sentido do nosso viver. Ser cristão é muito mais do que aderir a uma religião pertencer a uma igreja, mas é na realidade encontrar um sentido para a nossa vida. O que me levou verdadeiramente a render-me a Cristo foi perceber o amor que Deus tinha por mim ao dar Jesus Cristo, perceber que não havia salvação fora dele e em terceiro lugar encontrar um sentido para a minha vida. Eu não tinha sentido para a minha vida. Por isso andei perdido em mundos de drogas e a fazer asneiras e a fazer uma quantidade de coisas erradas. Porquê? Porque não encontrava um sentido. Nada me preenchia. Eu não encontrava sentido no meu viver. Mas no dia em que eu encontrei Cristo, encontrei um sentido onde podia edificar a minha vida. Um fundamento sólido. Algo que me dava uma razão para viver. E não uma razão para viver de ilusões. Mas uma razão para viver sabendo para onde eu estou a caminhar dá um sentido claro para a minha vida. Então, precisamos verdadeiramente, irmãos, edificar as nossas vidas em Cristo, cumprindo os seus propósitos, os seus sonhos, tal como a Marta fez. Cada um de nós tem um chamado e um propósito. Não é, talvez, deixar tudo para trás no sentido de carreira ou família, mas Deus tem propósitos e nós precisamos edificar a nossa vida nesses propósitos. Como estamos a edificar a nossa vida para cumprir os propósitos de Deus? Cristo é o fundamento? Estamos nós a edificar em direção à eternidade? Ou o nosso olhar é tão miúdo que não conseguimos ver além daquilo que é terrenal? Não edifiquemos a nossa vida para que quando chegamos ao fim as pessoas digam ah, que grande monumento a capacidade humana. Ah, ele fez tantas proezas. Mas edifiquemos a nossa vida para que a glória de Deus seja exaltada através do nosso viver. Que as pessoas no fim dos nossos dias possam dizer verdadeiramente este homem viveu uma vida com sentido. Verdadeiramente Deus foi glorificado através da sua vida. Que a nossa... Vida reflete ou possa refletir a glória de Deus. Deus está a trabalhar em nós e a maior construção que realizamos não é externa, mas sim a construção que Cristo realiza dentro de nós, no nosso caráter, naquilo que nós somos como seres humanos. E o caráter nunca é o resultado de valores que nós herdamos ou que vieram dentro de nós quando nós nascemos. O caráter que Deus espera de nós é o caráter que é fomentado através da obra que Deus vai fazendo em nós e através de nós. Deus está muito mais interessado em construir o nosso caráter. Quando eu fui chamado para ir de missionário para o Brasil, a minha grande preocupação era pensar o que é que eu ia fazer. E pensava, "O o que é que eu vou fazer lá? Porque eu trabalhei como ONG e trabalhava com crianças de rua prostituição e pessoas que estavam nas ruas e a minha preocupação era o que é que eu vou fazer o meu o meu digamos, o meu foco era o que é que eu vou fazer o que é que eu vou fazer e um pastor falando comigo disse assim olha, muito mais importante do que aquilo que tu vais fazer ou que Deus vai fazer na tua vida e eu posso-vos dizer que foi muito mais o que Deus fez em mim do que aquilo que eu consegui fazer o que eu fiz foi assim comparado ao que Deus fez dentro de mim a forma como Deus trabalhou edificou e construiu o meu caráter foi muito mais do que aquilo que eu imaginava ou do que aquilo que eu fiz para a obra de Deus. Deus está mais interessado em trabalhar em ti, em mim, em si, do que propriamente naquilo que nós somos capazes de fazer. Ao olhar para estes versículos, nós percebemos que tipo de material é preciso ser usado. Aquele versículo que nós lemos, falava... Se alguém constrói a salicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, fiena ou palha, a sua obra será mostrada. Porque um dia dia tudo terá luz. Na realidade, o tipo de material que nós usamos na nossa vida para construir este templo, com os valores e o caráter de Cristo, mostrarão muito daquilo que nós somos. Mostra-se damos muito mais importância a construir palácios que são passageiros ou tumbas podem permanecer. Ou seja, a forma como nós construímos a nossa vida irá mostrar verdadeiramente aquilo que há em nós. Não levantes coisas ou palácios para que os homens te digam ah, realmente ele é bom e é capaz e é uma pessoa com muitas capacidades. O que é bom, realmente. Mas o mais importante é que as pessoas possam dizer, realmente, eu posso ver Deus através da sua vida. Que tipo de casa estás ou tens identificado? Que tipo de casa tens tu edificado? Qual é o fundamento e quais são os materiais que tens usado? A palavra fala de ouro, prata, pedras preciosas. Todas estas coisas exigem esforço. Para ter ouro, prata ou pedras preciosas é preciso ter minas, é preciso cavar, é preciso procurar, é preciso buscar, é preciso investir. Na realidade é preciso, o que eu vou dizer, conseguir atingir profundidade. Não tente edificar uma vida superficial com Cristo, apenas religiosa, mas aprofunde-se. Procure o ouro e a prata e a pedra preciosa para edificar a sua vida. Como é que você a edifica? Se for com madeira, feno ou palha, coisas que estão à superfície exige algum trabalho se calhar recolhê-las. Mas são coisas que vêm o fogo e rapidamente se queimam. Edifique a sua vida na profundidade do ouro, da prata e das pedras preciosas. Busque Deus. edifique a sua vida com sentido naquilo que Deus quer para si. E não naquilo que você acha que é melhor. E que no fundo podem ser apenas ilusões. Ilusões que são passageiras e que rapidamente se dissipam. Na realidade, precisamos perguntar este terceiro ponto. Se queremos viver vidas de coragem, ousadas e com sentido, precisamos perguntar-nos a que e a quem realmente estamos a dedicar a nossa vida. Tantas e tantas vezes somos escravizados por coisas que nós dedicamos a nossa vida, que nos aprisionam, que nos carregam a agenda, que nos retiram a energia <coughs> e que nos impedem de viver os propósitos de Deus e de edificar uma vida para a eternidade. Esta frase que está ali, que diz o que ganha a nossa atenção ganha o nosso coração foi o nosso irmão, o pastor Carlos Macorde Macor, que nos disse. E tem-me acompanhado, desde que eu ouvi, nas minhas reflexões, quando eu faço uma, uma reflexão interna Eu tento pensar o que é que tem ganho a minha atenção. Porque aquilo que está a ganhar a minha atenção é aquilo que realmente tem ganho o meu coração, o meu tempo, a minha energia e os meus recursos. A quem realmente está você a dedicar a sua vida? A projetos passageiros que impedem de poder ter uma relação de profundidade com Deus? Às quais colocamos Deus de lado para conseguir alcançar esses projetos? Se investimos toda a nossa vida naquilo que é passageiro, na realidade não chegaremos a lugar algum. No fim, lá no túmulo, olharemos para trás e diremos: A minha vida não fez nenhum sentido. Não encontramos um sentido para tudo aquilo que vivemos. Talvez precisemos fazer como faziam os antigos: olhar para a vida de trás para cá ou seja, olhar e pensar no fim da minha vida como é que eu quero ter edificado até chegar até lá pensar quando eu chegar aos meus últimos dias o que é que eu quero ter verdadeiramente edificado e feito com a minha vida a partir do eterno e não do passageiro às vezes e os jovens, quando somos mais jovens pensamos que nunca vai chegar esse dia mas esse dia chega rápido é? os dias passam muito rápido é? quando somos jovens achamos que somos eternos aqui, mas não somos passa muito rápido então talvez no, no tempo que nos resta até lá, precisemos pensar ao contrário como é que eu quero acabar os meus dias e pensar, quando eu chegar aquele dia o que é que eu vou deixar para trás em que é que eu investi toda a minha vida Talvez o melhor seja pensar e dizer como o Tiago. Dizer assim, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto e aquilo. Talvez dizer, Senhor, o que é que Tu queres para a minha vida, para que eu possa viver isto e aquilo. Olhe a sua vida de lá para cá e não daqui para lá. Quando nós olhamos a nossa vida daqui para lá, nós olhamos e pensamos que demora muito a chegar. Mas não demora assim tanto. Talvez se olhar de trás para a frente nós possamos pensar eu preciso aproveitar cada dia da minha vida, investir da maneira correta, investir para a eternidade, para que na realidade, no fim dos meus dias, eu possa ter edificado uma vida sobre os fundamentos que são Cristo e uma vida que tenha valido a pena. Uma vida que agrade a Deus e que que possa refletir a glória do meu Deus. Ao olhar para o fim do nosso percurso, vida, e em como gostaríamos que ela fosse, é aí que encontramos sabedoria e ousadia para viver hoje. Para poder negar aos desejos da nossa carne, Para poder negar as nossas ilusões. Para poder negar tantas vezes aquilo que nos desvia dos planos e propósitos de Deus. É aí que nós encontramos um sentido e sabedoria. Dessa forma, estabelecemos o lugar para onde nós podemos ir e onde nós queremos chegar e como chegar até lá a minha pergunta nesta altura prende-se com estas estes pontos como gostarias que a tua vida terminasse que legado gostarias de deixar eu sempre tenho uma máxima na minha vida as minhas filhas não gostam muito mas é dizer mais do que deixar muitos bens materiais Quero que elas digam que realmente o meu pai foi um exemplo. E deixou-me um legado de fé. É difícil. Nos nossos dias, os jovens são desafiados a tantas coisas. E eu tenho lutas constantes com as minhas filhas para lhes dar a perceber que a fé é o bem mais precioso que nós podemos ter. A nossa fé em Cristo e a nossa relação com Ele. Como gostarias que a tua vida terminasse? Que legado gostarias de deixar às pessoas que estão à tua volta? Como gostarias de ser recordado? E acima de tudo... Que vida gostarias de ter construído? Uma vida com sentido... Ou uma vida sem sentido? Um castelo... De tijolo... Ou um túmulo? Algo que foi construído para a eternidade... Ou uma coisa que foi construída para passar? Por isso precisamos ter coragem... E ousadia... Ousadia para deixar para trás muitas coisas... Ousadia para viver... Uma vida com sentido... Deixar para trás tantas coisas... Precisamos de viver a coragem, ter coragem de viver na vontade e na submissão do nosso Deus, submissa aos seus propósitos, àquilo que Ele quer e pensa para cada um de nós. Precisamos de coragem para aceitá-los, ser ousa- ousados para aceitar a vontade de Deus para a nossa vida, para vivê-los. Mas, meu irmão, a vida só terá sentido se nós vivermos aquilo para o qual fomos planeados viver. A nossa vida só terá sentido se verdadeiramente nós vivermos aquilo que Deus quer que nós sejamos por isso não viva de ilusões não construa a sua vida de qualquer maneira sobre qualquer fundamento ou sobre qualquer material e verdadeiramente não deixe que a sua vida seja dedicada a coisas que são passageiras mas dedique-se a viver aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida os seus propósitos por isso Termino com esta frase, acho eu, está bem? Está para a frente. Afirma-te com ousadia e vive o que Deus quer para a tua vida. Tem uma vida ousada e com sentido. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e que a cada dia você possa perceber que ela é como uma nebulina para que possa investir da maneira correta que é na eternidade. Oremos, Senhor, nesta tarde eu oro de cada um de nós, que nos ajude a refletir sobre como temos vivido, em que temos investido os nossos dias, a nossa força, o nosso dinheiro, a nossa energia. E, Senhor, não permitas que vivamos vidas vazias e sem sentido, olhando apenas para aquilo que é passageiro e extenal, e colocando todo o nosso coração e atenção nessas coisas. Mas ajuda-nos a edificar uma casa... É eterno Senhor. Já vamos investir naquilo que é eterno, Porque isso é o que vai permanecer para sempre, Senhor. Por isso, Deus não permita que chegamos ao fim dos nossos dias e olhamos para trás e não tenhamos deixado o Senhor qualquer lugar. Não tenhamos, Senhor, construído uma vida que teve sentido. Por isso, Senhor, dá-nos ousadia, coragem, coragem para negar, coragem para morrer, coragem, Senhor, para deixar para trás tudo aquilo que nos impede por aquilo que nos escraviza, e a viver, Senhor, os Teus propósitos e os Teus planos, porque só seremos verdadeiramente felizes e a nossa vida só terá sentido se nós vivermos os Teus planos para a nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, e guarda-nos de todo o mal, e ajuda-nos a viver de forma que te agradar, e de forma em que o Teu nome seja glorificado. No nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Nos abençoe.